0: Hola a todos y a todas, esto es Quién es mi hermano, un podcast en el cual nos dedicamos a buscar y a ir descifrando un poco juntos lo que significa la fraternidad, que es ser hermanos, ¿no? hermanos, hermanas en distintos niveles, hemos analizado en el programa anterior la fraternidad en la familia, qué significa o qué quiere decir o qué no significa el hecho de tener hermanos en, en nuestro ámbito familiar, cómo eso nos va configurando, marcando, y cómo es también el primer término de todo tipo de fraternidad siempre, ¿no? La primera referencia es la familia. Pero hoy vamos a, a pensar la fraternidad desde otro punto de vista, que es el punto de vista que se puede llamar más sobrenatural en algún sentido, y que es el, el tema de la fraternidad en la Iglesia. ¿Por qué los cristianos nos llamamos hermanos o hermanas entre nosotros, no? porque es tan común, no solo la palabra, sino que realmente eh, lo somos, lo vivimos, es algo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Bueno, un poco de eso se trata lo que queremos eh, desenrañar y, y compartir hoy en este programa. Por eso la primera propuesta es ir a la fuente de nuestra fe, ¿no? el, el Evangelio, ir a, a la Palabra de Dios, que, que también nos habla un poco de esto, nos habla muchas veces de... De ser hermanos, y, y vamos a ver qué nos dice el mismo Jesús al respecto. Del Evangelio según San Marcos. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: Tu madre y tus hermanos te buscan ahí fuera. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: Estos son mis madres y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, palabras bastante fuertes y y que a veces resultan chocantes del Señor. En primer lugar, una aclaración que no estaba de más hacer es que cuando en la Biblia se habla de los hermanos de Jesús, no quiere decir que que María haya tenido otros hijos, sino que en aquel momento no había una palabra para designar a, a todos los parientes fuera de de los padres y de, de los abuelos ¿no? por lo tanto hermanos eran también los primos, los primos segundos hasta los vecinos podían ser hermanos en cuanto que eran del mismo lugar del mismo origen, la misma procedencia por eso no es un hermano, es literal en como lo entendemos hoy eso por un lado, y por otro cuando Jesús eh, dice que su madre y sus hermanos son los que están ahí cerca de él no quiere decir que esté negando a a María como su madre y al resto de su familia, a sus primos que estaban ahí presentes, sino que se refiere a que su familia y su sentimiento de fraternidad es mucho más trascendente que el de la familia de sangre. El Señor no no se queda solo con sus hermanos de de sangre o de, de procedencia, sino que abre el juego mucho más. Y de algún modo desconciertan estas palabras cuando... Estábamos acostumbrados a un solo esquema, ¿no? Supongo que quienes le, le fueron a decir esto a Jesús quedaron un poco extrañados, o les pareció un poco raro, pero sin embargo, la, la auténtica familia de Jesús, como, como él mismo lo dice, se funda en quienes hacen la voluntad de Dios, ¿no? Quienes siguen al mismo Padre del Cielo también son hermanos de Jesús. Todos los que buscamos con nuestras luces y sombras, con nuestros intentos y caídas, seguir lo que Jesús nos propone, somos sus hermanos. Él mismo nos llama así y así debemos sentirnos. ¿no? Este es el fundamento más, más profundo de la fraternidad en la Iglesia y que, que vamos a ir de, de desenmarañando también en otros sentidos o por lo menos encontrándole otras vueltas. Así que eh, este es el camino que tenemos para, para este programa en el cual queremos tratar de seguir descubriendo qué es esto de ser hermanos. Es el que vieron pasar, que vieron en él. Continuando con esta búsqueda de, de las palabras de Jesús sobre la fraternidad en, en los Evangelios, encontramos que en el capítulo 17 de San Juan, del Evangelio de San Juan, eh, Jesús pronuncia su oración sacerdotal ¿no? en el contexto de, del huerto de Getsemanía, antes de, de la Pasión. El Señor tiene un rato de oración muy muy fuerte, muy profundo, en el cual hace eh, como un largo discurso eh, pidiéndole al Padre la unidad de de los suyos, en definitiva la unidad de los cristianos. Este aspecto de la fraternidad del cristianismo va a ser fundamental. Por eso eso es tan importante la la unidad en la Iglesia, también porque el Señor así lo ha querido y así lo ha pedido Él mismo a Dios. Pero en lugar de, de leer el Evangelio, lo que vamos a hacer es escuchar una canción de una banda eh, cristiana que se llama La zarza. La canción se llama Que sean uno y precisamente se remite a esta parte del Evangelio. ¿no? Una canción muy linda con, con una muy bonita letra que nos va a ayudar también a rezar y a reflexionar esta realidad de, de la unidad que, que viene acompañada fuertemente de, de esta fraternidad. ¿no? Ser hermanos implica aceptar un montón de diferencias de lo que podemos tener con los otros y vaya que las hay dentro de la iglesia si las encontramos en la familia que a veces somos tres o cuatro en la iglesia que somos un montonazo más eh, bueno, cuanto más vamos a encontrar diferencias y sin embargo Jesús nos propone el camino difícil pero, pero muy bello y muy bonito de la unidad en la fraternidad por eso vamos a compartir esta canción y luego seguimos con nuestra reflexión Llevábamos entonces esta canción que se llama que sean uno un poco en este fragmento del evangelio jesús nos quiere mostrar cómo la fraternidad es fundamental para para nuestra vida ¿no? y cómo está vinculada también con, con la unidad de la iglesia y con la credibilidad de nuestro testimonio en la medida en que la iglesia sea una comunidad de, de hermanos y de hermanas una familia realmente va a poder dar testimonio de su fe en jesús si no hay unidad, si no hay una fraternidad que, que se de, desarrolle más allá de las diferencias, no, no habrá nunca una posibilidad de, de que el mundo nos crea. ¿no? Por, eso, por eso es tan importante la fraternidad. Vamos a compartir ahora alguna cosita que nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la exhortación que un poco fue marcando su, su pontificado anterior a Fratelli Tutti, y que que también nos habla de de muchas cosas, entre ellas de la fraternidad, dice que que hoy en que las redes, bueno, hablando un poco de las redes sociales y los instrumentos de la comunicación parecen eh, haberse desarrollado de una gran manera, eh, se nos invita a a descubrir cómo cómo se vive una experiencia de fraternidad en este sentido. Dice que las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese camino sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador. Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. Después dice que el ideal cristiano siempre invita a superar la sospecha, la desconfianza, el temor a ser invadidos y las actitudes defensivas, ¿no? Eh, romper un poco con esa privacidad cómoda que que a veces hace que no podamos encontrarnos entre nosotros. Eh, Bueno, después habla un poco de la religiosidad popular en el mismo apartado, que está en el capítulo eh, 3 de de Evangelii Gaudium, y perdón, en el capítulo 2, ahí está, que se llama La crisis del compromiso comunitario, y más adelante dice, punto 92, que la verdadera sanación está ahí, en, en encontrar en el modo de vivir de Jesús, también eh, la forma de construir la fraternidad dice que allí está la verdadera sanación ya que el modo de relacionarnos con los demás que realmente nos sana en lugar de enfermarnos es una fraternidad mística, contemplativa que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo que sabe descubrir a Dios en cada ser humano que sabe tolerar las molestias de la convivencia aferrándose al amor de Dios que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás como la busca su Padre bueno Precisamente en esta época y también allí donde son un pequeño rebaño, los discípulos del Señor son llamados a vivir como comunidad que sea sal de la tierra y luz del mundo. Son llamados a dar testimonio de una pertenencia evangelizadora de manera siempre nueva. No nos dejemos robar la comunidad. El Papa habla de fraternidad mística, ¿no? La fraternidad del del cristiano entonces se va a fundar en en esta fe en Jesús, en el mandato que él nos nos ha dejado y, y su pedido tan ferviente y fervoroso al, al Padre del Cielo, de que seamos uno, de que en la unidad podamos ir desarrollando cada uno nuestra capacidad y nuestras posibilidades, pero buscando ser una misma, una misma iglesia, un mismo corazón. Mucho, mucho habla la Biblia de esto y también muchos los documentos de la iglesia y es lo que tratamos de exper- experimentar en nuestras comunidades cristianas. ¿no? Así que aprender de esto, ¿no? fraternidad mística la que, la que tiene que ver con, con la vida en la iglesia también se la puede llamar fraternidad sobrenatural que un poco viene de, dada por el bautismo en sentido más objetivo pero que se va construyendo con, con actitudes bien concretas y, y cotidianas ¿Quién es el que viene? Ahora vamos a compartir una serie de testimonios que tienen que ver con esto que venimos hablando de la fraternidad en la Iglesia. Nada mejor que que experimentarlo y que vivirlo, ¿no? Pero también escuchar la historia y la experiencia de otros nos ayuda a a meditar y a reflexionar sobre nuestra propia vivencia de la fraternidad. Algo tan bello y tan lindo para, para todos los que formamos parte de alguna comunidad cristiana. Primero vamos a escuchar el testimonio de la hermana Fabiana de las... Eh, vocacionistas, hermanas vocacionistas, eh, que se dedican a, a acompañar el fortalecimiento y el sostenimiento de, de las distintas vocaciones de la Iglesia. Vamos a escuchar lo que ella nos comparte, específicamente hablando sobre la, la fraternidad en la vida religiosa.
1: La fraternidad en la vida religiosa es fundamental porque forma parte de, de su esencia. Si Miramos al Maestro, a Jesús, cuando empieza su vida pública, lo primero que hace es llamar, elegir y amar para que estén con Él y después enviarlos. Y eso es el sostén de la vida religiosa, de la vida de comunidad. Las primeras comunidades cristianas se distinguían por el amor en que estas personas se tenían. No solo que ponían todo en común, sino el amor que se tenían entre ellos. Por eso es tan importante en la vida de comunidad, para los religiosos sobre todo, tener esta mirada de fe, ser hombres y mujeres espirituales, no quedarnos solo con lo lo que se ve, si nos quedamos con una relación natural hacia el otro, ya de ahí vamos mal. Siempre necesitamos esta mirada de Dios y Jesús mismo va a insistir en ello y nos va a asegurar que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, estará Él en medio de ellos. Entonces, para entablar estas relaciones fraternas sólidas, espirituales, agradables a Dios, siempre tienen que estar fundadas en el nombre de Cristo. Es a Él a quien tenemos que mirar porque su Espíritu es el que genera en la comunión, en la diversidad, cada uno es distinto, cada uno tiene su personalidad, su carácter, su forma de ser, y sin embargo el espíritu es ahí donde trabaja, es el mejor campo que tiene, donde lo va sembrando y suscitando frutos de amor, de diálogo, de encuentro, uno se conoce mejor en la medida en que se encuentra con el otro, Si yo no estoy con el otro, no me puedo conocer ni a mí misma. Entonces hay que agradecer cuando está el otro que por ahí tiene una mirada distinta, una formación distinta, entonces ahí poniendo en común, vamos discerniendo, vamos creciendo, vamos madurando, vamos formándonos en este espacio de condivisión donde nos podemos conocer, siempre el que vive con nosotros es el que mejor nos conoce. Entonces, de acuerdo a esos vínculos que vamos teniendo en conocernos, en acompañarnos, en el diálogo, en escucharnos, es lo que hace crecer, es lo que va generando esta hermosa fraternidad con los medios que Dios pone a nuestra disposición, porque Él no deja de asistirnos y nos va dando esa luz. Entonces, qué bonito es poder considerar la comunidad como eh, tu lugar, como mi lugar, como nuestro lugar. Y a medida en que nos amemos adentro, en casa, en comunidad, eso se va a ver reflejado en las relaciones que podemos tener hacia afuera. Recuerdo en nuestras constituciones que dice muy claro que la vida fraterna no se da solo viviendo bajo el mismo techo. Y el Padre Fundador nos pone bien en claro que la vida comunitaria es el gimnasio de las virtudes. Así resumido en esas dos expresiones. Y que es hermoso poder compartir con las hermanas, eh, llevar los pesos unas de otras. Y se nota cuando salís afuera o, por ejemplo, te vas de vacaciones a tu casa y demás, como al poco tiempo ya empezás a a extrañar eh, esta vida fraternal, esta vida de familia que, que uno abrazó y que el Señor nos quiso llamar a ella para aquí dar frutos. Entonces hay que vivirla de modo dichoso, alegre, porque es el lugar donde Él nos ha llamado a, a crecer, a ser santos y felices.
0: Bueno, le damos gracias también a la hermana Fabiana por, por tan lindas palabras y, y por toda esta, hasta incluso catequesis, ¿no? acerca de, de lo que es la fraternidad en la vida religiosa, de la importancia que tiene y de la mirada sobrenatural que es necesario llevar eh, en base a ella ¿no? vamos a escuchar ahora el testimonio de un joven de la ciudad de La Plata Martín Rossi, quien nos quiere compartir cómo es su vivencia de, de lo fraterno en, en la comunidad cristiana entre jóvenes ¿no? Eh, un testimonio también muy rico y que vale la pena tener presente
2: Hace un tiempo se dio una discusión muy linda con un amigo que no comparte la fe y él me preguntaba qué diferencia existe entre un hermano de comunidad como los que yo decía tener y un amigo como cualquier otro, porque claro, ciertamente con ambos compartimos momentos importantes de nuestra vida, cosas que nos hacen reír, otros temas que nos preocupan, a veces hablamos de de temas que hacen a la coyuntura de nuestra vida y otras veces de otras cosas más profundas. Eh, Pero eso se da tanto entre los amigos que uno puede tener fuera de la iglesia como entre los hermanos de comunidad. A mí me parece que lo distintivo de estos últimos, por más que parezca un tanto obvio, es que Cristo está en el medio. O sea, eso me parece realmente fundamental. Y no solo está en el medio, como podríamos decir accidentalmente, o sea, porque así se dio y punto, sino porque... Cuanto más Cristo está metido en medio de esos hermanos de comunidad, más unida está la comunidad. Entonces uno encuentra ahí en medio de ellos personas con quienes compartir el camino de la fe. Encontrás el sostén que necesitas en los momentos de crisis o en los momentos difíciles. Encontrás personas que con sus palabras te ayudan a dar de alguna forma con Dios gente que te tiene presente en su oración y a la que uno obviamente también tiene presente, me parece que eso es fundamental porque la vida del cristiano, la vida de fe, eh, no se podría pensar de ningún modo sin una comunidad caminante. Entonces me parece que ahí radica la, la diferencia entre uno y otro, eso es lo clave, que Cristo esté en el centro. Creo que si entendemos eso, vamos a encontrar hermanos en cualquier lado. No sé qué santo decía, que el que es amigo de Dios tiene amigos en todos lados. Bueno, eso me parece que se puede aplicar muy bien a la fraternidad y a la hermandad.
0: Escuchábamos recién estas palabras tan lindas de de Martín, un joven de la ciudad de La Plata, que nos hablaba de esta distinción entre un amigo y un hermano de comunidad. no Algo que está bastante bueno y que nos nos aporta mucho y nos ilumina en nuestro camino. Ahora vamos a escuchar el testimonio del padre Sebastián Barcellone, que se va a presentar y que también va a seguir nutriendo un poco esta mirada de, de la vida fraterna, tal vez desde la palabra de un sacerdote, que nos, nos puede también ayudar mucho a, a seguir reflexionando acerca de esta realidad de ser hermanos en la Iglesia.
3: Mi nombre es Sebastián, soy sacerdote, y acompaño a la Comunidad de Cristo Resucitado en la ciudad de Mar de Plata, Y para mí la fraternidad es un don de Dios, por el cual hay que trabajar y al mismo tiempo dejarse transformar. La fraternidad es un regalo de Dios porque nos hace familia, nos recuerda que somos parte de un pueblo, que no estamos desperdigados cada uno por su lado, sino que somos parte de un pueblo con una particularidad. Nos sumamos. Pero al mismo tiempo conservamos nuestra propia identidad, nuestra sensibilidad, nuestra historia. Y por la fraternidad todo lo bueno que tenemos se potencia cuando se pone al servicio de los demás. Y al mismo tiempo la fraternidad nos enseña a aprender nuevas miradas, a tener nuevas sensibilidades. Y sobre todo descubriendo a la grandeza de este Dios que se manifiesta y que se quiere hacer familia, que se quiere hacer compañero de camino. Por la fraternidad el corazón se ensancha y también por la fraternidad el corazón sana, porque en la medida que el Señor nos va regalando hermanos, va sanando heridas de nuestra propia historia de vida y al mismo tiempo nos da la capacidad de asumir más nuestra historia y seguir caminando juntos, sabiendo que por la fraternidad no estamos solos, somos familia, no somos simplemente un un conjunto de personas, sino que somos una familia con todos los matices que eso tiene. Y también creo que la fraternidad es un arte, porque requiere de nuestra paciencia, requiere invertir tiempo, requiere reponerse del cansancio que a veces genera la vida fraterna, porque al mismo tiempo que uno tiene que salir al encuentro, también a veces tiene que dejarse encontrar. A veces cuando uno está cansado, triste o desanimado, es necesario dejarse levantar el corazón por la fraternidad. Por eso creo que la fraternidad es un hermoso don de Dios, donde agranda nuestra vida, sana nuestro corazón y nos devuelve la alegría y la libertad de vivir como hermanos.
0: Vamos llegando ya al final de esta emisión de Quién es mi hermano. Hemos escuchado algunos testimonios y recorrido un poco lo que Jesús nos propone en el Evangelio y también la Iglesia acerca de, de la fraternidad entre cristianos. ¿no? Por último, cabe decir que el fundamento objetivo de, de, de la fraternidad que, que nos une está dado por el bautismo, por el sacramento del bautismo en el cual renacemos a, a la vida de la gracia y en el que el Espíritu Santo viene a, a llenar nuestro corazón, ¿no? Y, y a partir de ese momento, le, le, decíamos esto, ¿no?, objetivamente quiere decir eh, que somos hermanos eh, por naturaleza o por sobrenaturaleza digámoslo así. Eh, pero que después está el aspecto subjetivo, es decir, lo que uno hace por esa fraternidad, que en definitiva es el que se, se vuelve más eh, importante en la vida cotidiana y el que en todo caso tiene que reflejar eh, aquella razón más, más objetiva y neutral. Por eso la, la fraternidad en la iglesia no se construye con demasiada facilidad. De hecho, es un gran, gran desafío. Vemos la iglesia muchas veces dividida y enfrentada internamente por muchas cuestiones. Nos cuesta ponernos de acuerdo nosotros en nuestras comunidades, a veces por cosas muy tontas o muy pavas y a veces por cuestiones mucho más pesadas e importantes. Eh, por eso buscar la fraternidad es un trabajo de cada día y que cada uno de nosotros está llamado a vivir. Por eso también damos gracias a Dios por este don. Y concluimos entonces nuestro programa de hoy. En el próximo programa vamos a hablar de la fraternidad a nivel humano. ¿no? Eh, ser hermanos eh, de todos los hombres y de todas las mujeres actuales y de todos los tiempos. ¿Qué significa ese ideal eh, y qué repercusión tiene para nuestra vida? Muchas gracias por quedarse y bueno nos estaremos encontrando en la próxima emisión de ¿Quién es mi hermano? Entre ustedes estoy yo?